0: La violencia, palabra común, excesivamente común, tan común que para la mayoría de nosotros en ocasiones pierde el significado. Lamentablemente se naturaliza, las perspectivas pareciesen apuntar a que la normalidad es un contexto de enfrentamiento, de discordia, de polarización. Porque sí, la violencia no es solo física, las dinámicas sociales oprimen, las formas de comunicación limitan, la ley omite. La violencia por todos los frentes se perpetúa. Quizá este sentimiento de lamentable convivencia con situaciones violentas es un legado de nuestra historia. Ese quizá es una ironía. Después de más de medio siglo de enfrentamientos físicos violentos entre actores que combaten al interior del territorio, buscando perseguir intereses particulares sin importar los medios que tengan que usar para lograrlo, después de vivir épocas que la misma historia, o quienes la construyen, han decidido denominar como la violencia, así, sin más, después de sufrir el flagelo de convivir en el mismo espacio territorial con figuras macabras del mundo del narcotráfico, después de que el mismo Estado adoptara dinámicas propias de amenaza y asesinato a la población civil, así podríamos seguir por bastantes horas, poniendo ejemplos de violencia. El caso es que después de ser un país tan inmensamente azotado por la violencia, en todos los frentes, no solo la física, es lamentablemente entendible que la población haya naturalizado su presencia en la cotidianidad. Sin embargo, esa presencia de violencia está ocultada por una barrera temporal y vivencial. Todos, de alguna manera, hemos sido testigos y víctimas de situaciones violentas. Probablemente tendemos a desconocer nuestra implicación en este tipo de realidades, pero la violencia ha azotado tan profundamente al país que los testimonios de quienes la sufren son muy abundantes. A continuación, les presentaré tres testimonios de convivencia con situaciones violentas, los cuales han sido vividos por familiares cercanos. El contexto del primer testimonio tiene lugar en la época de la violencia, en donde el enfrentamiento partidista contaminó la vida de la sociedad.
1: Mi nombre es Cecilia Murcia. Nací en el municipio del Carmen de Carupa, Cundinamarca, en el año de 1956. Mis padres eran humildes campesinos agricultores... Desde mis recuerdos escuché hablar mucho de la violencia en Colombia. Se hablaba de la guerra que se había desatado por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Mis padres no participaban en ningún partido, en ningún partido político, pero en la vereda la mayoría de sus habitantes eran liberales. Mis padres nos contaban cómo habían tenido que sufrir por la furia entre liberales y conservadores. Mis padres y otras familias de las veredas les tocaba huir en las noches hacia los montes cercanos, a esconderse, de los, a esconderse de los conservadores, inclusive habiendo familiares entre los dos partidos. Porque al llegar la noche, los de un partido iban a quemar las viviendas, las cosechas o animales que encontraran a los del otro partido político. También escuchábamos que se empezaban a armar grupos campesinos o guerrillas para proteger a sus familias".
0: Los siguientes testimonios tienen lugar en la década de los 80, cuando el narcotráfico estaba en auge al interior del país. En esta época, los actos narcoterroristas azotaron fuertemente a la Colombia de este entonces, dejando huellas imborrables en la sociedad. Mi nombre es Florentino Ramos, hace 50 años vivo en Bogotá, de toda la violencia que ha habido en Colombia. La que he estado más cerca fue el día que explotó el bus bomba frente al edificio del DAS, yo viajaba en un bus urbano por la calle 13 con carrera 32, de ahí hacia el centro a los dos lados de la vía quedó lleno de vidrios rotos y algunas rejas caídas, pero no sabía qué había pasado, hasta que llegué al centro y ya comenzaron las noticias del desastre.
2: Mi nombre es Luis Eduardo Ortiz Suárez, tengo 49 años y quiero referirme a lo que sucedió en la época en la que se vivió la guerra sucia entre los carteles del narcotráfico y en donde el pueblo sufrió uno de los daños colaterales más traumáticos por cuenta del terrorismo. 12 de mayo de 1990, yo tenía 19 años, vivíamos con mis padres y hermanos en el barrio Santa Rosita de Bogotá. A tres cuadras de nosotros vivía mi tío paterno y su familia, siendo aproximadamente las 4 de la tarde de un día común, se oyó un estruendo que sacudió el barrio, se escuchó y sintió de una manera dantesca, pasaron unos minutos y el terror se apoderó de la cuadra, todos los vecinos asustados por no saber qué sucedía, pero alineados al contexto de lo que pasaba en una guerra que día a día tocaba las fibras de nuestra sociedad temerosa y necesitada. Pronto en la radio se logró saber por qué tanto alboroto. Un carro bomba había estallado en el sitio más comercial del populoso sector del barrio Quirigua, que quedaba a escasas cuadras de nuestro hogar. Por la cercanía en la que vivíamos con mi tío, supimos que su esposa había salido con mi primo, su hijo menor de 10 años, a hacer algunas compras, justamente en el lugar donde habían puesto la bomba. Naturalmente, el temor y la zozobra nos gobernaron, pero no teníamos alternativa más que esperar a que nos dieran noticias. De inmediato mi tío y mis primas, que para ese entonces eran mayores, emprendieron camino en su búsqueda, y el relato que nos compartieron, que me causa tristeza y no me gusta describir, fue una escena atroz, que involucraba no solo destrucción de sitios que conocíamos y frecuentábamos Sino también la destrucción de seres humanos Recuerdos que solo dejan lágrimas y dolor En medio de todo ese caos encontraron a mi tía y con mi primo Quienes lamentablemente habían sido afectados Y estaban siendo conducidos hacia una ambulancia Ella con heridas de gravedad en todo su cuerpo Y mi primo sangrando en su rostro y cuerpo los condujeron hasta el hospital más cercano para salvar sus vidas, quedando con secuelas y heridas que recordaremos siempre de esta lamentable época de violencia, en la que en un mismo día se perpetraron dos atentados más dirigidos a la población por cuenta de un desalmado ser. Mi tía después de varios meses y procedimientos quirúrgicos, quedó con muchas cicatrices en su cuerpo, perdió su ojo izquierdo y con una desfiguración facial que a diario le recuerda el trauma. Y mi primo, que también fue sometido a varias cirugías de trasplante de piel, perdió musculatura en una de sus piernas. Se recuperaron, quedando en su cuerpo grabados los malvados propósitos de la guerra.
1: Mi nombre es Cecilia Murcia. La violencia en Colombia siempre ha estado presente. Desafortunadamente sigue. Duele mucho escuchar que asesinan a nuestros líderes sociales, a nuestros jóvenes, a muchas personas. Recuerdo mucho y para mí fue muy doloroso lo que pasó en el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Era muy triste escuchar el paso a paso de lo que allí estaba ocurriendo. Disparos, el palacio en llamas, sacaban muertos, heridos y después día a día enterarse de que no aparecían las personas, muchas víctimas inocentes y que aún no se sabe la verdad sobre el por qué y quiénes los desaparecieron. De ese caso ya llevamos más de 35 años y aún hay muchas personas que no saben cuál fue la suerte de sus seres queridos.
0: La violencia ha estado presente a lo largo de nuestra historia, ya sea por malos manejos políticos, intereses oligarcas o voluntades personales. Independientemente de esta indignante realidad, somos nosotros quienes con actos de memoria, reconciliación y reparación simbólica podemos construir un camino pacífico para las generaciones venideras y hacer de Colombia un país en el que se respeten los derechos humanos.